0: Kronos Podcast Çok tekrar bunaltıcı olabilir fakat bazı gerçeklerin ısrarla tekrar edilmesi gerekir. 15 Temmuz 2016 gecesi meselenin ne olduğu anlaşılmadan daha binlerce hakim ve savcı ihraç edildi. Akabinde gözaltına alınanlar oldu, tutuklananlar oldu, mal varlığına el konulanlar oldu. Hem bir tasfiye gerçekleştirildi hem görevde kalanlara gözdağı verildi. Peki sonra ne oldu? Sonra ilan edilen olağanüstü halle ve hukuksuz uygulamaların rutine dönmesiyle anlaşıldaki 15 Temmuz tam da bu zemini hazırlamış. Hakimin mevzuat ve vicdanı dışında bir merciden emir almadığı, savcının ortada ciddi bir iddia varken muhatap kim olursa olsun soruşturma açmaktan çekinmediği bir sistem gerek değil mi hukuk devletinde? Bu ülkede bakanlık yapmış, emniyet genel müdürlüğü yapmış biri hakkında ve onun milletvekili oğlu hakkında fevkalade ciddi iddialar ortaya atılacak ve iddia eden de herhangi biri olmayacak o insanlarla zamanında doğrudan ya da dolaylı ilişki ve iletişim halinde olacak. Hiçbir savcı da çıkıp nedir bu işin aslı buyurun gelin ifade verin demeyecek. Hani en azından şu ana kadar. Yarın ne gösterir bilemiyoruz ama mevcut tabloda savcıyı hukuku ara ki bulasın. Merhaba, 7 Mayıs 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Peker'den jandarmaya, Mehmet Arı ortadayken inanmak saf dillik olur. Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar hakkındaki tecavüzden sonra şüpheli şekilde ölen Kırgız gazeteci Yerdan'a kaharman iddialarına jandarma tarafından yapılan yalanlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Peker, ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim. Birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak saf dillik olur dedi. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, 6 Mayıs'ta 56 dakikalık yeni bir açıklamada bulunmuş. Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i gazeteci Kutlu Adalı'nın faili meçhul cinayetini açıklamakla tehdit etmiş. Ağrı'nın oğlu AK Partili vekil Tolga Ağar hakkındaki Yeldan'a kaharmana tecavüz iddiasından da bahsetmişti. Peker, Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var, kırgız ya da kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye Kız şikayet ediyor daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor Kız ertesi gün ölü bulunuyor Orada bir garip ceyiz öldü Herkes biliyor kimse sesini çıkarmıyor diye konuşmuştu bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Peker'in iddialarını yalanlarken açıklamada şu ifadelere yer vermişti. Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan SP isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayınlanan videolarla bazı internet sitelerinde Yeldana Kaharman isimli kırgız ya da kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga ağır şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi günse ölü bulunduğu şeklinde haberler yer almıştır Yeldana Kaharman. Arman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Peker jandarma genel komutanlığının açıklamasını eleştirerek sosyal medya hesabından şunları yazdı. Jandarma genel komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ayrıca Yeşil'in jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok Olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak saf olur. Hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken. Sedat Peker malumunuz organize suç örgütü lideri olarak bilinen bununla birlikte bu halini de tam da dizilerdeki gibi yansıtmaktan geri durmayan bir isim. Fakat kendi alanında kendi mecranda kalmış yani sadece kriminal dairede kalmış bir isimden bahsetmiyoruz. Bir derin devletten söz edeceksek onunla ilgili zaman zaman gündeme gelen birinden bahsediyoruz. Zaten peş peşe çektiği videoları da daha anlamlı kılan bu özelliği. Çünkü kendisi de ifade ediyor hani devletin göbeğinde yer almaktan bahsediyor. Orada bulunduğu sırada kurduğu ilişkilerden dolayı bir takım bilgilere vakıf ve bugün bunları paylaşmakla bazı çevreleri tehdit ediyor. Hani işin ahlak kısmından ilke kısmından bahsetmek için çok geç. Çünkü bu kişi bu ülkede mevcut siyasi iktidarla yan yana çok fotoğraf verdi. Onunla ilgili çok lehte açıklamalarda bulundu. Onunla ilgili lehte açıklamaları sırasında alenen suç işledi ama hakkında bir işlem yapılmadı. Evet geriye dönük hakkında işlemler var, hapis cezası var. Fakat hapishaneden çıktıktan sonra yasal çerçevede bir kanaat önderiymiş gibi davranıldığını biliyoruz kendisine. Kurduğu ya da kendisiyle kurulan ilişkiler düşünüldüğünde Sedat Peker'in herhangi biri olmadığını, herhangi bir suç örgütü lideri olmadığını biliyoruz. Peki Mehmet Ağar'la sorunu ne? Aslında cevabı da kendisi veriyor. Yani kendisinin tasfiye edilme sürecinde Mehmet Ağar'ın taşeron olarak yer aldığını ki Mehmet Ağar'ın eskiden birlikte çalıştıkları bir isim olduğunu da belirtiyor. Bununla ilgili tabi varsa gerçek bir polis teşkilatı suç dökümü yahut da eylem dökümü ortadadır. Hani bu doğrudan onların vazifesidir. Fakat yansıyanlar itibariyle baktığımızda ortada vahim bir tablo var. Hani artık bu vahamet ülkenin rutini olduğu için belki yer yerinden oynamıyor ama bakınız tablo şu bir suç örgütü lideri bu ülkede emniyet genel müdürlüğü yapmış, adalet bakanlığı yapmış, içişleri bakanlığı yapmış, siyasi parti genel başkanlığı yapmış yani kitlelerle temas etmiş bir isim hakkında fevkalade ciddi ithamlarda bulunuyor. Ve oğlunu da tecavüz artı cinayetle suçluyor. Peki ne oluyor? Mutlaka derinlerde bir şeyler oluyor şu esnada. Ama bu kadar vahim iddialar herhangi biri tarafından değil onları bilen, tanıyan biri tarafından ve onlarla zamanında ciddi ilişkiler yürütmüş biri tarafından ortaya atılıyor ama bir savcı da çıkıp demiyor ki Mehmet Ağar, buyurun ifadeye yahut da Tolga Ar, evet milletvekili ama en azından bilgisine başvurulabilir değil mi? Hani sizin bu kadının ölümüyle doğrudan dolaylı bir bağınız var mı? Hani bir savcı da bunu merak eder. Hani en azından Elazığ'daki savcının bölgesi olması itibariyle merak etmesi gerekir değil mi? Hani merak ki bir, sebep. E bir de vazifesi var bunu soruşturmakla yükümlü aslında fakat böyle bir savcı çıktı mı şu ana kadar ortaya usulen de olsa ya bir gelin ifade verin nedir bu işin aslı bir anlatın diyen oldu mu? Hayır peki burası Türkiye mi? Evet. Hukuk devleti mi? Elbette. Peki nasıl olabiliyor bunlar? Türkçe'de bunu karşılayan tabir devletin çivisinin çıkmasıdır. Çünkü ortada bir devlet olsaydı muhatap kim olursa olsun savcı çeker ve devlet adına bunun hesabını sorardı. Suçlu ya da değil, masum ya da değil savcıyı burası ilgilendirmez. Savcı bu iddiaları soruşturmakla yükümlü. Bakınız Kazakistan uyruklu Fırat Üniversitesi'nde iletişim fakültesinde öğrenci olarak okuyan Yeldana Kaharman'dan bahsediyoruz. Ve Sedat Peker'in iddiaları öyle az buz iddialar değil. İktidar partisinden bir milletvekilinin bu kadına tecavüz ettiği ve sonra bu kadının ölümünden de şüpheli olduğunu iddia ediyor. Bir savcı daha hangi iddia üzerine harekete geçer? Şimdi bu konuda sorular arttığında kalkıp da savcılıktan savcılık ancak ciddi ihbarları değerlendirir öyle her ortaya atılan söylemin peşinden gitmez gibi bir cevap vermeyecektir umarım. Çünkü iddia eden de iddianın muhatabı da son derece kritik son derece önemli isimler. Devletin çivisinin çıktığı son derece açık... O hukuk çivisi de bugün çıkmadı. Altını kalın kalın çizelim 15 Temmuz 2016'dan bu yana ne hukuktan söz edebiliriz ne bir yargı sisteminden söz edebiliriz ne de adaleti sağlamaya niyeti olan bir siyasi iradeden bahsedebiliriz. Bu arada Sedat Peker'in videolarını anlatılarını kıymetsizleştirmek isteyenler de çıkacaktır. Son derece bilinen bir yöntem kimdir? Bir suç örgütü lideridir. Suçlu bir insandır. Sözlerini dikkate mi alacağız? Şeklinde özellikle itham ettiği çevreleri korumaya dönük hem de belki hiç tahmin edemeyeceğimiz isimlerden bu tür adımlar gelecektir. Fakat hep şunu hatırlayalım. Sedat Peker kendi mahallesinde kabadayılık yapan, mahallesinin dışında zaten var olmayan, öyle bir iddiası da bulunmayan bir kimse değil. Sedat Peker daha yakın tarihte arşiv karıştırmadan hatırlayabileceğimiz şekilde iktidarla organik ilişkileri olan bir isim. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket ettiği tüm dünya tarafından bilinen gruplara teçhizat desteğinde bulunmuş bir isim. Alenen suç teşkil eden iktidara destek açıklamaları da ne iktidar tarafından reddedilmiş ne de dönem itibariyle hukuki bir soruşturmanın konusu olmuştur. İşte böyle birinden bahsediyoruz. Dizilerdeki herhangi bir küçük figürden değil. Elbette devlet çok derindir bunlar küçük figürlerdir diyenler de çıkacaktır. O halde bu küçük figürlerin iddialarını önce bir araştırın, meselenin ne kadar önemsiz olduğunu, bunların iftira olduğunu ortaya koyun ondan sonra biz de diyelim ki evet bu ülkede hukuk varmış. Dönemi itibariyle yargı sistemimizde muhatap olan yüzbinlerce insan zaten ülkede şu an hukukun ne düzeyde olduğunun farkında. Fakat hala bu mevcut sistemle muhatap olmamışlar için de çok ciddi bir gösterge. Düşünün sokakta salgın tedbirlerine uymuyor diye bir vatandaşa idari işlem uygulama konusunda bu kadar ısrarlı olan devlet ondan kat be kat ülkenin selameti açısından hani iktidar çok seviyor ya bu ifadeyi milli beka açısından problem teşkil eden iddiayı duymuyor ve bu iddiayla ilgili hiçbir savcı da gereğini yerine getirmiyor. Ama anayasada hala bir hukuk devleti olduğu yazıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bir organize suç örgütü lideri video çekiyor, devletin jandarma teşkilatını, eski bakanını, mevcut milletvekilini fevkalade ithamlarla gündeme getiriyor. Fakat bu konuda tabir caizse tık yok. Soruşturmak, araştırmak, işin aslı nedir öğrenmek elbette savcılığın vazifesi. Fakat neden bu konuda yine her zamanki medya tablosu ortada? Kendini iktidara yakın gören medyanın sorunu değil mi acaba Sedat Peker'in açıklamaları? Bakınız herhangi bir parti herhangi bir isimden öte ülkenin sorunlarından bahsediyoruz. Fevkalade ciddi ithamlardan bahsediyoruz. Niçin acaba bu konuda en azından asgari vazifesini yerine getirmiyor iktidara yakın medya? Elbette cevabı çok açık ama buna rağmen ısrarla gündemde tutmak lazım. Yeneroğlu iktidar hukuktan uzaklaştıkça suç örgütlerinin oyun topuna dönüştü. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajını değerlendirdi. Soruşturulmayan cinayetler, üzerine gidilmeyen uyuşturucu trafikleri, devletçilik oynayan mafya yapıları, iktidar hukuktan uzaklaştıkça devlet suç örgütlerinin oyun topuna dönüşüyor dedi. Yeneroğlu, Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialarla ilgili savcıların ne zaman işlem yapacağını sordu. Güçlülerin değil, hakkın ve hukukun üstünlüğüne inanan savcılarımız nerede? Bugün harekete geçmeyecekler de ne zaman geçecekler sorusunu yöneltti. Sedat Peker, YouTube hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve milletvekili Tolga Ağar'a yönelik suçlamalarda bulundu. Tolga Ağar'la ilgili tecavüz ve cinayet iddialarını gündeme getirdi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Yeneroğlu, Yolu, ...sosyal medyada tepkisini bu şekilde ortaya koyuyor. Niçin savcılar harekete geçmiyor? Bakın bugün dahi geç. O kadar vahim iddialar internete düşer düşmez... ...savcıların harekete geçmesi gerekiyordu değil mi? Çünkü ortada cinayet ve tecavüz gibi ciddi suçlamalar varsa... ...bununla ilgili bir ifşaat söz konusuysa... ...bir iddia itham boyutunda da olsa... Herhalde tedbirler de alınacaktır. Savcılığın bunun için bir an evvel harekete geçmiş olması gerekmez miydi? Fakat savcılar sürekli malum bugün göz ucuyla bir yerleri kolluyor. Ne yapayım dercesine. Hakimler de keza. Şimdi başlarken söylediğimizi hatırlatalım. Bu zemini 15 Temmuz hazırlamadı mı? 15 Temmuz gecesi o hukuksuzluğa ses çıkarılmadığı için, Topyekün muhalefet ses çıkarmadığı için ve ardından yeni kapı ruhuna ortak olduğu için ve ardından önce kontrolü darbe deyip arkasında durmadığı için ve zaman zaman gündeme getirse de 17-25 Aralık operasyonları dahil tutarlı bir şekilde meselenin üstüne gitmediği için bugünlerin kapısını aralamış olmadı mı? Bakın artık siyasi iktidarın da ötesinde devlet otoritesi ile ilgili bir problem söz konusu. Çünkü devletin farklı ve önemli kademelerinde bulunmuş ciddi söz sahibi olmuş yapılanmasında rol almış birinin birilerinin hakkında vahim iddialar söz konusu. Fakat bu konuda Sayın Yeneroğlu'nun sorduğu gibi savcılarımız nerede demekten başka yapacak bir şey yok. Ha, savcılarımız nerede sorusunun aslında en güzel cevabını sosyal medyada 15 Temmuz'da tasfiye edilen savcılar veriyor. Onların nasıl soruşturmalar yürüttüğü, nasıl baskılarla karşılaştığı, bu baskılar karşısında neler yaptığı, zaten yapılması gerekenin ne olduğu konusunda her şey açık. Bugün eğer kendini savcı ve hakim olarak tanımlayabiliyorsa bazı cübbe giyenler... Hukukun da hakkını vermek zorunda değil mi? Bakınız iddiayı dile getiren elbette önemli. Mesele onun kriminal kimliğinden ziyade bu ilişkilerin ne kadar içinde olup olmadığıdır. O halde 128 milyar dolar nerede sorusu gibi muhalefetin topyekun savcılar nerede sorusunda sorması gerekiyor. Çünkü bu konuda meşru bir baskıyla demokratik ve hukuki bir basınçla meselenin çözümü için uğraşılmazsa geri dönüşsüz bir yolda ciddi bir mesafe kat etmiş olur Türkiye. Gelinen nokta zaten yeterince iç karartıcı hiç değilse buradan bir dönüş olur mu diye muhalefetin canını dişine takması ve hukuk talep etmesi gerek. Mevcut Türkiye'den çarpıcı bir örnekle devam edelim. TÜİK alternatif enflasyona tahammül edemedi, iktisatçılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon, işsizlik ve milli gelir gibi pek çok ekonomik göstergede tartışmalı veriler açıklamasına dönük eleştiriler devam ederken 2019 yılında kurulan enflasyon araştırma grubu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün akşam CNN Türk'te katıldığı programda TÜİK'in ENAK hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek TÜİK tarihinde ilk defa bir grup hakkında suç duyurusunda bulundu dedi. TÜİK'in verilerinde çarpıtma olmadığını iddia eden Elvan kesinlikle TÜİK'in rakamlarla oynaması %30-40'lık bir enflasyon söz konusu değil dedi. Elvan tarihte ilk defa TÜİK bu grup enflasyon araştırma grubu ENAG'la ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu grubun amacı TÜİK'i itibarsızlaştırmak dedi. Peki enflasyon araştırma grubu kısa adıyla ENAG'da kimler var? Profesör Doktor Veysel Ulusoy, Serkan Gençer, Serhat Hasan Çebi, Mustafa Demirok, Mehmet Ali Özer, İbrahim Can ve Mehmet Çağdaş gibi isimler. Danışma kurulunda da Tevfik Altınok, Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Profesör Doktor Mehmet Hasan Eken, Doçent Doktor Bora Aktan, Doktor Hasan Yalçın, Sacit Akdemir, Özcan Kadıoğlu ve Doçent Doktor Baki Demirel gibi isimler yer alıyor. Şu ana kadar ENAK'tan bir açıklama gelmedi bu suç duyurusuyla ilgili. Profesör Doktor Veysel Ulusoy yönetiminde 2020'den bu yana enflasyon hesaplaması yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor ENAK. TÜİK 2020 yılı tüketici fiyatları endeksini %14,60 olarak ilan ederken Enak tarafından açıklanan tüfe oranı %36,72'yi bulmuştu. Türkiye'de resmi kurumların açıkladığı enflasyon ve işsizlik gibi verilerin gerçeğe yansıtmadığı eleştirisi uzun zamandır yapılıyor. Ülkenin adını taşıyan bir kurum elbette itibarını korumak durumundadır. Bunun için gerekirse hukuki yollara başvurmak durumundadır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Fakat gelin önce meseleyi vazife boyutuyla ele alalım. Şimdi Merkez Bankası Başkanı da çıkıp bizi itibarsızlaştırmak istiyorlar diyebiliriz. Mi? Diyebilir. Fakat kendisinden önce merkez bankası başkanlarının nasıl görevden alındığı kendisinin nasıl göreve geldiği düşünülürse merkez bankası başkanının böyle bir şikayette bulunması makul müdür belki hukukidir meşrudur böyle bir hak arama ama makul müdür Türkiye İstatistik Kurumu da yani ülkenin dört bir tarafındaki verileri toplayıp sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutması gereken Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki enak adlı bu sivil oluşum beni itibarsızlaştırıyor. Peki neden bugüne kadar TÜİK böyle bir sorun yaşamamış da bugün yaşıyor? Geçmiş dönemlere baktığımızda göreve gelen başkanlar görevlerinden nasıl alınmışlar ya da alınmışlar mı? Doğal süreleri tamamlandığında otomatikman bu değişimler mi gerçekleşmiş? Türkiye İstatistik Kurumu'nun son yıllarda başkanları nasıl değişmiş? bunları düşündüğümüzde lütfen bu kurumlar önce aynaya bakarak ben itibarımı ne kadar koruyorum ki başkasından benim itibarımı korumasını bekliyorum. En azından bana saygı duymasını bekliyorum diye sorması gerekir. Bu bireylerin hayatında olduğu gibi kurumların hayatında da böyle. Onun için evet kamuoyunda bir algı oluşturabilir. İşte Enak gibi sivil yapılar muhalif yaklaşımlarını rakamlar aracılığıyla ortaya koyarak devletin kurumlarını itibarsızlaştırıyor algısına hizmet edebilir. Zaten istatistikle ilgili hele bir de resmi kurumların içinde olduğu istatistikle ilgili bir haber söz konusuysa akla şu geliyor ister istemez. İstatistik rakamlarla gerçeği gizleme bilimidir ya da rakamlarla gerçeği istenildiği gibi gösterme bilimidir. Bu kesinlikle istatistik bilimine dönük bir eleştiri değildir. Bu istatistik bilimini kendi siyasi çıkarlarına alet eden siyasiler ve onlarla aynı yola giren bürokratlara bir eleştiridir. İşler kötüye gidebilir, ekonomide sorun olabilir, kriz de yaşanabilir ama çapı ne olursa olsun bir çözümü olan tüm bu bunalımlardan çıkmanın yolu itibarlı kurumlardan geçer. O da kurumların en zor şartlarda dahi çizgisini bozmaması ile ilgili. Hele hele Merkez Bankası gibi bağımsız çalışması gereken bir kurumun, Türkiye İstatistik Kurumu gibi sadece ülke içine veri sağlamayan, ortaya koyduğu verilerle dünyanın da Türkiye üzerinde fikir edinmesini sağlayan bir kurumun itibarı son derece önemlidir. Yeri gelmişken aslında bu iktidara sıkça hatırlatılması gereken meşhur bir sözü daha aktaralım. Abraham Lincoln'e ait. Bazı insanları bazen aldatabilirsiniz. Bazı insanları her zaman aldatabilirsiniz ama herkese her zaman aldatamazsınız. Ekleyelim üstelik mevzu rakamsal verilerse. Lütfen itibarınızı mahkemede değil Önce kendi çalışmalarınızı da arayın. Bir cümleyle de olsa duyurarak geçelim. Ebru Gündeş Reza Zarrab'tan tek celsede boşandı. Gerekçe aldatma. E, Ebru Gündeş kendisince hukuk aracılığıyla cezasını kesmiş Reza Zarrab'ın. Peki aldatılan Türkiye hukuk yoluyla Reza Zarrab'a bir ceza kesebildi mi? Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast